0: Gestern war es ein Tabu und heute ist es normal. Aber morgen. Das liegt in unserer Hand.
1: Es ist unsere Zukunft.
0: Und die geht nicht ohne uns.
1: Nur noch kurz die Welt retten. Und wer rettet mich? Wir können ja doch nichts ändern.
0: Wenn mir etwas nicht gefällt, dann sag ich's.
2: Meine Meinung zählt. Deine auch.
0: Schönen guten Abend. Herzlich willkommen bei unserer zweiten digitalen Streitbar hier in der Bildungsstätte Anne Frank. Mein Name ist Marie-Sophie Adeoso, ich leite hier die Kommunikation und freue mich, Sie zu begrüßen, auch wenn wir leider heute zum zweiten Mal ähm, in unser leeres Lernlabor schauen, wo normalerweise bei der Streitbar zahlreiche Menschen zum Zuhören erschienen sind. Wir freuen uns aber umso mehr, dass wir in den vergangenen Wochen ein sehr engagiertes und interessiertes, ähm, digitales Publikum haben gewinnen können für unsere zahlreichen Bildungs- und Veranstaltungsformate, die wir online streamen, wie heute auch die Streitbar. Und wir freuen uns, dass Sie auch heute bei der Streitbar zum Thema Überwachung ähm, wieder zugeschaltet haben und uns heute hier begleiten. Ich war diese Woche ähm, das erste Mal wieder mit meinen Kindern auf einem Spielplatz und tatsächlich war es ein bisschen ungewohnt, dass kein Absperrband mehr um das Klettergerüst gebunden war, dass keine Polizeiwagen mehr Streife fuhren, an Sandkasten und Rutsche vorbei. Es ist erstaunlich, wie schnell man sich an die Kontrollmaßnahmen, die mit den Einschränkungen des alltäglichen Lebens einhergehen, gewöhnt. Es kommen aber auch immer wieder neue Kontrollmaßnahmen hinzu. Wenn man in den Supermarkt geht, schaut einen jetzt ähm, eine Sicherheitsperson vielleicht etwas genauer an, ob der Mundschutz richtig sitzt. Und ähm, es gibt auch immer wieder Menschen, die vielleicht vorher im Internet oder auch sogar bei der Polizei gemeldet haben, wenn Personen das Abstandsgebot nicht eingehalten haben oder ähm, zahlenmäßig zu, zu vielen Menschen im Park unterwegs waren. Menschen schauen jetzt ganz genau hin, wie man sich die Maske aufsetzt, ob man sich die Hände desinfiziert hat, ehe man die Maske abgenommen hat, ob man sich hinterher die Hände gewaschen hat, ob man überhaupt die Maske ordnungsgemäß aufgesetzt hat. Wie ist es mit diesen Kontrollmaßnahmen, die mit den Einschränkungen unserer Freiheitsrechte einhergehen? Sind die wichtig und richtig und ähm, nötig in Sachen Infektionsschutz? Oder übersteigen sie das Maß und führen direkt in den Überwachungsstaat? Ähm, weil auch nach der Krise möglicherweise einige dieser aktuellen Maßnahmen überleben werden. Wir sprechen jetzt über die Einführung von Corona-Apps und nicht mehr nur über Polizeistreifen im Park, oder Streifenwagen vor dem Spielplatz. Was davon wird uns auch künftig bereit, ähm, begleiten über diese Krise hinaus? Darüber wollen wir heute streiten mit Thomas Kasper von der Frankfurter Rundschau, der Chefredakteur. Herzlich willkommen und Philipp Eppelsheim, verantwortlicher Redakteur für die Frankfurter Allgemeine Woche. Und wir freuen uns natürlich, wenn auch Sie Ihre Meinung dazu sagen und kommentieren auf unseren Kanälen, je nachdem, wo Sie zugeschaltet haben, auf YouTube, Facebook, Twitter oder Instagram, sagen Sie uns Ihre Meinung und kommentieren Sie, wie Sie zu den Themen Überwachung und Kontrollmaßnahmen in Corona-Zeiten und darüber hinaus stehen. Und damit übergebe ich an unsere Moderatorin Hadidja Haruna Ölker, die Sie nun durch den Abend führen will, wird. Herzlich willkommen, Dankeschön.
3: Ja, Dankeschön für die Begrüßung. Äh, für mich ist es auch total ungewohnt, jetzt in diesem leeren Raum zu sitzen. Normalerweise, wo ihr, sie da gerade sitzen, sind ganz viele Leute, bis da oben hin. Und jetzt muss ich quasi in einen Bildschirm gucken. Also stelle ich mir euch oder sie jetzt einfach mal vor. Marie hat es eben schon ganz informativ gesagt, wir stecken in einem Dilemma. Mentale Erschöpfung habe ich es für mich genannt. Aber heute sprechen wir über die Überschrift... Alles unter Kontrolle. Überleben die Bürgerrechte in der Krise. Und da geht es um Fragen, was ist notwendig, um unsere Gesundheit zu schützen? Was ist wichtig, um uns verantwortlich zu verhalten, solidarisch zu sein? Und wie steht es wirklich um die Gefahr, dass wir vielleicht ein Überwachungsstaat werden? Und darüber streiten hoffentlich heute, wir haben die Namen schon gehört, Philipp Eppelsheim und Thomas Kasper und wir sind heute per Du. Ich stelle die beiden vor. Und wer in dieser Streitbar schon zu Gast war, der weiß, ich gucke immer ein bisschen im Netz, was finde ich so über die Leute an Informationen passend zu dem Thema. Und von Philipp Eppelsheim habe ich Folgendes gefunden. Also er studierte Politikwissenschaft, Rechtswissenschaft und Medienwissenschaft. Er war viele Jahre politischer Redakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und ist jetzt verantwortlicher Redakteur für die Frankfurter Allgemeine Woche. Und zu den allgemeinen Anschränk Einschränkungen in aktuellen Zeiten sagte er folgendes in der Fatzwoche. woche Ich zitiere, sind wir bereit, dass unsere Freiheit eingeschränkt wird? Ja, dass auch Apps überwachen, wer sich mit wem trifft, um die Epidemie einzudämmen? Darauf darf es nur eine Antwort geben. Ja. Und bereits 2008 hinterfragte er die Kritik an Überwachungsmaßnahmen in der FATZ-Woche und da sagte er, es macht keinen Sinn, bei, jedem neu, bei jeder neuen Überwachungskamera sofort Datenschutz zu streien, bei jedem Abschiebeflug Unmenschen und Unrechtsstaat und bei jeder Polizeikontrolle Scheißbollen. Der Rechtsstaat reagiert nur. Die Täter sind die Bösen, sind die, denen wir Überwachung und andere Maßnahmen zu verdanken haben. Schön, dass du da bist. Jetzt käme hier Applaus. <lacht> Thomas Kasper, er lernte Journalismus und spezialisierte sich dann auf Digitales und baute unter anderem mit am Erfolg von Chip Online. Nach zwölf Jahren hat er dann das Genre gewechselt, nämlich zu einer Digitalagentur. Und heute vermischt er beides, arbeitet nämlich für eine Internetplattform, die sich Ippen Digital nennt und ist Chefredakteur der Frankfurter Rundschau. Die Corona-Krise ist für ihn ein Charaktertest, hat er in der Frankfurter Rundschau kommentiert. Er kritisierte auch Gesundheitsminister Jens Spahn, weil der bei der App zunächst einen falschen Weg, wie er sagt, eingeschlagen habe. Zitat, die Verfolgung von Infektionsketten mithilfe einer Corona-App hat nur dann eine Chance, wenn sie das Vertrauen der Bürger hat. Auch auf Twitter positioniert er sich fleißig kritisch gegen Überwachung, sinniert zum Beispiel darüber, wie durch sozialen Druck eine... Angstgesellschaft entstehen könnte. Zitat, wir sollten uns nicht hetzen lassen von einer Angstgesellschaft im Turbomodus. Schön, dass auch du da bist. So, jetzt wollen wir natürlich äh, herausarbeiten, was die Unterschiede zwischen den beiden sind und deswegen gibt es einen Fragenhagel. Alle, die schon dabei waren, wissen, kurze Fragen, kurze Antworten. Immer im Wechsel. Fangen wir an. Bei dir. Corona-Maßnahmen gelten der allgemeinen Sicherheit was sagst du? Eingriffe in unsere Grundrechte oder nachvollziehbare Regelungen?
1: Beides sage ich dazu. Nachvollziehbare Regelungen, die in die Grundrechte eingreifen, was aber aufgrund der Situation einfach notwendig ist.
2: Ähm, ich sage es andersrum. Äh, nach der ersten Phase, dass es notwendig ist, wird es Zeit, dass wir das kritisch hinterfragen und ähm, äh, nicht mehr diese Anfangseuphorie der Einschränkung hinnehmen.
3: Mhm. Nehmen wir mal die Polizeipatrouillen und Drohnen in Parks, zum Beispiel zu Abi-Zeiten. Ähm, was für Folgen haben Kontrollmaßnahmen wie diese auf das Verhalten der Bevölkerung?
2: Wir haben erst vor kurzem einen Titel gemacht, der, der äh, ich glaube, dass die Corona-Krise schon bei manchen den Blockwart auch hervorruft. Ich habe äh, eine bayerische Vergangenheit und in Bayern ist es schon extrem. Also da gehen Polizisten zu Anglern, die einsam am Fluss sitzen und sagen, du darfst, wir haben ein Sitzenbleibverbot und scheuchen den Angler auf. Oder Nachbarn denunzieren sich. Das ist ein bisschen
1: absurd.
3: Wie siehst du das?
1: Ja, die, diese Nebenwirkungen sehe ich natürlich auch. Also ich, ich bin auch nicht für Denunziantentum zu haben und ich, ich mag es auch nicht, wenn, wenn man sich gegenseitig hier anschwärzt, ähm, denke aber trotzdem, dass diese Kontrollen zum Beispiel, also wenn die Polizeistreife durch den Park fährt, schon mal ein Signal ist, dass sie sagt, okay Leute, passt auf, wir sind nicht in einer normalen Situation, wir haben eine Ausnahmesituation, achtet da bitte drauf. Also ich verstehe diesen Polizeiwagen, den ich selbst sehr befremdlich finde, wenn ich im Park bin, jetzt nicht als... Überwachungsmaßnahmen, sondern eher so als Hinweis, Leute, bitte denkt dran, wir haben gerade eine besondere Situation, verhaltet euch dementsprechend.
3: Ja, ihr habt schon das, du hast gerade das Wort schon gesagt, Kontrollbedürfnis und Denunziantentum, das wäre meine nächste Frage, nämlich was macht das mit der Gesellschaft, weil das eine ist sozusagen mit der Bevölkerung und das andere ist mit dem Gefühl der Gesellschaft, gibt es da nicht einen Unterschied?
1: Was macht das mit dem Gefühl der Gesellschaft? Also ich glaube, wir haben zum einen das Gefühl der Angst, das immer mehr um sich greift, was was aber nicht aufgrund der Überwachung so ist, sondern ähm, aufgrund der Corona-Epidemie. Also die Leute haben Angst vor dem Virus. Das kann natürlich aber auch dazu führen, dass ähm, die Leute auch Angst voreinander bekommen. Also man merkt das ja auch schon in den Städten, dass Leute irgendwie weiträumiger um einen herumgehen. Und Ich, ich merke zum Beispiel auch an meinem Sohn, dass er andere Kinder jetzt auf Abstand hält und so. Und da da müssen wir natürlich... Ungeachtet all der Maßnahmen, wenn wir darüber reden, sind die sinnvoll oder nicht, müssen wir irgendwo natürlich zu einem Punkt kommen, wo wir sagen, das müssen wir wieder weghaben. haben. Wir, wir müssen normal miteinander umgehen, ohne Furcht voreinander.
0: Mhm.
2: Ich glaube, es sind Phasen. Ja, in der ersten Phase, die würde ich Angst- oder Panikphase nennen, da ist dieses Kontrollbedürfnis sehr hoch. Das hängt einfach damit zusammen, es ist jemand da, der sorgt für mich. Und dann schlaufe ich durch und denke mir, okay, ist alles geregelt. Wir sind längst aus dieser ersten Panikphase raus. Ja, also die Leute haben genug Klopapier und Medikamente, die sie nicht brauchen. Und jetzt beginnt eine Lernphase und eine Reflexionsphase, in der wir gerade sind. Und äh, wenn wir die nicht genauso steuern, wie wir Polizisten in den Park schicken, äh, dann passiert es, dass wir eine Polarisierung erleben werden. Also dass wir eine ungerichtete, eine ungerichtete äh, Verschwörungstheorie bis sonst was alles bekommen. Und ich glaube, dass wir noch nicht in der Phase sind, einen reflexiven D Diskurs zu haben, um das zu verarbeiten.
3: Und in diesem nicht reflexiven Diskurs kommt ein anderes Thema, nämlich Stichwort Handy-Tracking und Corona-Apps. Viele sehen in diesem sogenannten Tracing einfach den besten Weg, um Gesundheitsschutz zu garantieren und damit eben auch Lockerungen, die sich ja viele sehnlichst wünschen. Was sagt ihr? Ja oder nein zur App und warum?
2: Nein und die Antwort ist sehr ausführlich. Also, <lacht> ich Entschuldigung, sie, braucht ich, sie jetzt noch nicht sie zu sein? Nein, Wir ich sag, kommen äh, da noch hin. Also mhm. ich sage Nein zu der App, weil sie zum derzeitigen Zeitpunkt überhaupt nicht den Erfolg bringen würde, den man sich davon erhofft.
1: Mhm. Ich sage Ja zu der App, weil es die Möglichkeit ist, Leben zu retten und schneller zur Normalität zurückzukehren.
3: Wir kommen später noch ein bisschen vertiefend dazu. Vor einigen Monaten wäre das aber undenkbar gewesen, dass viele Menschen nämlich inzwischen Ja sagen für so eine App. Nämlich jeder zweite in Deutschland hält sie für sinnvoll. Und ich habe mich gefragt, ist das eigentlich gut oder bedenklich, dass so viele Menschen dazu bereit sind?
1: Naja, also ich, da ich ja die App befürworte, oder eine App, mhm. wir müssen ja später erstmal mhm. darüber reden, welche App überhaupt mhm. genau und äh, wie die gestaltet sein könnte, sage ich, ist es ist gut. Auch aus dem gleichen Grund, weil ich glaube, man kommt einfach besser damit klar mit dieser, mit dieser Epidemie und kann sie besser eindämmen und kann, kann auch schneller dafür sorgen, dass die Leute halt wieder normal über die Straße und in die Parks und in, in Läden gehen können
3: nochmal diesen Gedanken aufgenommen, dass Menschen sehr schnell jetzt antworten mit Wissen, ohne Wissen. Halten Sie das für bedenklich oder du vielmehr?
2: Ja, also ich halte es für sehr gut, dass mhm. die Menschen auf die App vertrauen und ich würde auch eine App äh, total gut finden, der man vertrauen kann. Mhm. Also erstmal dieses Grundvertrauen finde ich die Voraussetzung dafür und es ist auch die Voraussetzung für alles, was wir in Nachverfolgung, in all diese Technologien investieren. Ähm, also mein Vertrauen ist mehr in die Menschen als in die, als in die Politiker, die die App einsetzen. Das
3: ist ein gutes Stichwort. Ah, ihr macht das hervorragend. Vertrauen war das Stichwort, nämlich Vertrauen. Freiheit gegen Sicherheit. Bei Vertrauen, also es gibt ja die Sorge, dass Menschen aufgrund ihres Vertrauens und die Einschränkungen annehmen, auch leichtfertig bestimmte andere Dinge in Zukunft hinnehmen und zum Beispiel auch Autoritäten gewähren lassen. Was ist dein Eindruck? Ist da eine Gefahr?
2: Das ist die Kerngefahr. Das ist immer die Kerngefahr. Noch dazu, wenn wir über Digitalisierung reden, weil Digitalisierung besteht aus psychologischer Führung, also Gamification und so weiter. Und natürlich kann ich alles damit machen. Darüber können wir gleich ausführlich reden. Aber das ist eine Riesengefahr. Und... Ähm in einer Panikphase umso schlimmer, äh, weil ich einen noch größeren Reiz habe als erreicht den nächsten Level, äh, schütze deine Gesundheit, die Gesundheit deines Papas, die Gesundheit deiner Kinder.
3: Geben die Menschen zu schnell gerade jetzt die den, sich den Einschränkungen hin, ihre Freiheiten auf, in so einer Zeit der Krise, was ist dein Eindruck?
1: Nee, in den vergangenen Wochen war es notwendig, diese, diese Einschränkungen ähm, zu leben und auch war auch wichtig für das Miteinander und ähm, hatte auch etwas mit, damit mit, mit Verantwortung zu tun. Ähm, ja, und was, was die Gefahr von Digitalisierung angeht, das, ich finde, das ist nur die eine Seite. Die andere ist halt die Riesenchance, die wir durch Digitalisierung haben. Also man, man muss immer beides betrachten. Natürlich gibt es Gefahren, ich glaube, das leugnet auch niemand. Aber die Frage ist immer: gehe ich zu den Gefahren hin und sage deshalb, nein, bitte nicht? Oder sage ich, da sind aber die Chancen. Lass uns mal zu den Chancen gucken und die Gefahren aber im Bewusstsein halten und darauf vertrauen, dass unser Rechtsstaat einfach funktioniert und sagt, die Gefahren, die habe ich schon im Griff.
3: Mhm. Zwei Wörter habt ihr gesagt. Psychologische Führung, Miteinander. Äh, miteinander war nicht so das Thema bei Versammlungs- und Demonstrationsverbot. Da gab es nämlich viel Diskussion drum. Meine vorletzte Frage. Ähm, Im Einsatz für die Grundrechte dieses Demonstration- und Versammlungsverbot in dieser Zeit oder… also Einsatz für die Grundrechte, diesen Ausnahmezustand hinzunehmen oder die Regeln einfach akzeptieren?
1: Ja, gerade bei den Demonstrationen ist es ja nicht so einfach, wie das Bundesverfassungsgericht gezeigt mhm. hat. Also, es gibt ja mittlerweile ähm, Urteile, beziehungsweise es wurde, ich glaube Gießen und Stuttgart war es, wo es mhm. erst ein Verbot gab und dann gesagt mhm. wurde, nein, das muss stattfinden. Von daher würde ich auch da sagen, es ist halt eine Zeit der Kompromisse. Wir können nicht wie, wie gehabt demonstrieren, das hat auch Fridays for Future gesagt, die gesagt haben, Masse und Mensch auf der Straße, das geht halt gerade nicht, damit müssen wir leben. Aber wenn man Wege findet, wie jetzt zum Beispiel, okay, wir stehen in zwei Meter Abstand voneinander und halten unsere Schilder hoch und kommen auch mit Passanten nicht in Berührung, dann ist dem ist da ja nichts gegen einzuwenden und lässt sich auch so machen.
3: Das vertiefen wir auch noch, deine Meinung?
1: Auch hier wieder, wenn die allererste Panik vorbei
2: ist, wo die unteren Ebenen alle gegen Demonstrationsfreiheit äh, ähm, entschieden haben, was ich auch jetzt mal nachsehe. Ja? Also da ist erstmal Panik, man weiß es nicht. Dann merkt man in der zweiten Phase, was ist der Grundwert, aus dem heraus ich entscheide. Ist der Grundwert, dass ich erstmal ermögliche. Und dann kreative Lösungen finde, um diesen Grundwert zu leben. Oder ist mein Grundwert, dass ich sage, Schutz geht über alles, Gesundheitsschutz geht über alles und ich verbiete es erstmal. Das ist der Kern. Also was mein Grundwert, Demonstrationsfreiheit gilt. Und wenn wir das jetzt spüren, und ich glaube auch, dass wir das so langsam wieder spüren, dann ist ja auch alles gut. Ja.
3: Mhm. Letzte Frage. Sorgt ihr euch, dass, ein, dass es einen Überwachungsstaat in Deutschland geben könnte?
2: Nein, ehrlicherweise nicht. Also allein, dass wir diese Diskussion hier führen und dass wir diese offene Kultur haben, glaube ich, sind wir in Deutschland schon noch ein sehr, sehr großes Stück
1: davon entfernt. Wie siehst du das? Ja, ich, ich habe auch keine Sorge, dass wir ein Überwachungsstaat werden, einfach weil wir sehr viele Menschen in Deutschland haben, die hinschauen. Und mhm. ich vertraue einfach in, in die Grundfesten unseres Staates und unserer Demokratie.
3: Ja, super. Ich glaube, so einen bestimmten Eindruck, wo es so feine Details zwischen den beiden gibt, haben wir herausgehört und jetzt lasst uns das ein bisschen vertiefen. Lasst uns auf dieses Thema Handy-Apps schauen. Also ich bin ganz ehrlich, mir fiel das schon ein bisschen schwer, mir da ein Bild zu machen, was da jetzt mit welcher Technik und ich glaube, es ist schon wichtig, da zu unterscheiden, um auch zu einer Meinung zu kommen und es interessiert mich sehr, wie ihr dazu steht. China, Südkorea und Israel setzen schon lange auf die Auswertung von Handydaten. Google hat äh, anonymisierte Bewegungsdaten veröffentlicht, um das Besucher. Aufkommen auf öffentlichen Plätzen zu untersuchen. Als Vorbild wird immer Südkorea genannt. Was sagt ihr? Wie steht ihr zu Südkoreas Apps? Hat das zu Recht diesen Vorbildcharakter? Wer möchte? Ich habe dich jetzt angeguckt, aber...
2: Bist, bist du anfangen zu Südkorea? <lacht> also
1: vielleicht nicht zu, zu Südkorea speziell, <lacht> aber... ist das, das <lacht> genau. ja Nicht,
3: nicht Südkorea-Länderkunde, sondern... Ländler. Genau, nicht, nicht
1: Länderkunde. Ähm, also ich, ich wäre bei all diesen Ländervergleichen immer vorsichtig, wenn wenn wir über, über Apps und Staaten reden, müssen wir uns immer im Einzelnen tatsächlich angucken, mit was für einem Staat haben wir es da zu tun. Und in manchen Ländern muss man auch eher sagen, mit was für einem Regime haben wir es zu tun. Und ähm, spätestens wenn wir bei dem Punkt sind, wo wir sagen, da haben wir es mit dem Regime zu tun und mit autoritären Strukturen, dann sollte man vorsichtig sein, das auf, auf unsere Gesellschaft und unser Land zu stülpen und zu sagen, ja guck mal da, da in, also beispielsweise in Russland wird das aber so gemacht oder mhm. in China wird das so gemacht. weil da muss man einfach klar sagen, wir sind nicht Russland, wir sind nicht China, wir sind, wir sind einfach die Bundesrepublik Deutschland und mit unseren funktionierenden Strukturen. Das heißt, wir haben, wir haben ja eine klare Grundregelung, was ist möglich und was ist nicht möglich und wir haben Kontrollinstanzen, die hinterher dann auch sagen, wenn etwas nicht möglich war, okay, das kassieren wir dann mal ein und wir haben nicht zuletzt den Bürger, der sagt,
3: aber wenn ich jetzt das diese Südkorea-App, also wenn die immer so gefeiert wird, dann würde mich jetzt doch interessieren, ist das eine, eine Vorbild-App, also ich könnte mir jetzt das jetzt genau angucken, man hat Reportagen darüber gehört und deswegen würde mich das interessieren, wie ihr dazu steht, jetzt konkret, abgesehen von dem Regime und bzw. der Regierung dahinter.
2: Also ich, ich würde einmal noch anknüpfen, weil mhm. Philipp ja, ja. wirklich was Wichtiges ja. gesagt hat, das, ja. ist, mhm. das ist ein Kern. Also, ich finde es hochinteressant, Südkorea, China zu betrachten, speziell die beiden Fälle, mhm. weil man auch sieht, was möglich ist, ja. Also, man hat auch einen Grenzfall. In Südkorea haben wir eine hoch, mobilisierte Gesellschaft. Ja, wir haben eine Gesellschaft, die auf Mobilität setzt, die Mobilfunkdaten hat, wo es ganz normal ist und auch nicht mehr reflektiert wird, was da passiert. Mhm. Also in Südkorea werden sie keinen äh, 3 g massgegner haben, der sich da ankettet und sagt, ich möchte das nicht haben oder es ist einfach eine ganz normale Lebenswelt, mhm. die ganze Kultur basiert, die Popkultur, ähm, ganz, ganz einfach einzuführen. In China, wir, in China sehen wir, was möglich ist, wenn wir strukturierte Daten, zum Beispiel mit Karten Daten ähm, in Verbindung bringen und da gibt es ein Thema wie pseudonymisierung oder anonymisierung lacht der normale chinesische äh, Datenspezialist und zeigt auf dem zeigt dann auf der Karte an äh, wo der Nachbar vielleicht äh, der an Covid erkrankt ist und so weiter damit kann man sehen was möglich ist ja und hat auch einfach einen Grenzfall das heißt nicht dass wir das das heißt ich noch nochmal, ich bin auch weit davon entfernt, dass wir das in Deutschland machen würden. Aber man kann einfach sehr genau sehen, wie ich mit einer bestimmten ideologischen Brille, wie ich mit einer bestimmten kulturellen Voraussetzung mhm, auch in eine bestimmte Richtung gehen kann mhm. und kann dann überprüfen, würde das zu uns überhaupt passen? Haben wir die technischen Voraussetzungen, haben wir die kulturellen Voraussetzungen, die autoritären Voraussetzungen?
3: Was würde denn dann zu uns passen? Weil das haben Sie ja dann jetzt zusammengebunden. Was würde passen für Sie beide? Das klingt...
1: Was würde passen? Also die App, die gerade im Gespräch ist, basiert ja darauf, dass A, jetzt keine zentralen Daten mehr, also nicht mehr die Daten zentral gesammelt werden und basiert auch darauf, dass weitgehende Anonymisierung vorhanden ist. Also so, soweit ich das derzeit den Stand habe, kriegt man einfach nur noch eine Mitteilung, Sie hatten Kontakt, melden, melden Sie sich bitte beim Gesundheitsamt.
3: Genau, so heißt es, via Bluetooth auf Basis anonymi anonymisierter Daten, aber es gibt auch Kritik, habe ich in der New York Times gelesen, dass es eben doch Möglichkeiten gibt, Informationen herauszulesen.
2: Wir können es ja wir einfach mal erklären. Ja, Man mhm. kann es ganz angstfrei erklären. Also was sind die beiden grundsätzlichen Modelle? In dem einen Modell habe ich eine bestimmte Datenerfassung. Also erstmal habe ich Bluetooth-Daten. Ich kann mit Bluetooth, wenn es dann eingeschaltet ist, was für viele alte Leute natürlich ein Problem ist, weil die keine Bluetooth-Kopfhörer haben oder keine <lacht> Apple Watch oder so. Also die müssen erstmal den Schalter finden, um das einzuschalten. Dann messen die das so und dann entstehen Daten. So, Was mache ich mit den Daten. Da gibt es zwei prinzipielle Möglichkeiten. Ich lege sie auf einem zentralen Server ab. Das hat unglaublich viele sexy Möglichkeiten, weil ich mit zentralen Daten einfach über Data Science, über große Daten, mhm. Datenmengen, die ich verarbeiten kann, mit Datenspezialisten Muster erkennen kann. Also das ist aus medizinischer, medizinischer Sicht nicht verkehrt, das zu wollen, weil man sehr große Bilder hat. Was das zum Beispiel bewirkt, wir haben zentrale Datenbanken über über ähm, Hautkrebs zum Beispiel. Mhm. Und nur, wenn die Daten alle zentral sind, verglichen werden können, kann man diese Muster finden. Also verstehe ich das medizinisch. Das ist das eine Modell. Mhm. Großer Nachteil. Die Daten liegen da. Ich, hab, äh, ich kann sie kopieren, ich kann die irgendwann zweckentfremden und sowas alles. Also deswegen ist immer eine Menge an Daten zentral abgelegt, eine große Versuchung. Genau,
3: dagegen hat man sich ja gerichtet und hat gesagt, nee, das wollen wir nicht. Das, genau, war, so, das, das, das war die zweite, große Debatte. Genau. Nein, aber ich hm? Nur, ja, 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 nur um das gut. einmal
2: kurz zu verstehen. Ja, ja um ich, das zu ver ich finde
3: manchmal so ein bisschen.
2: Ja, ja, genau. Ich finde nur, man darf, auch diese, also mhm. man darf auch diese Lösung nicht einfach so abtun, weil mhm. sie erstmal eine ne wirklich große Chance auch hat, würde Philipp sagen. Ähm, die zweite H -h -h Lösung… Sagt auch das RKI. <lacht> sagt auch das RKI, ja genau, mhm. die, ähm, genau. Die zweite, also das passiert auch, nur um das einmal kurz zu zeigen.
3: Guck, aber wie findest Daten, du denn, dass das RKI das sagt und diese Kritik jetzt hörst? Bist du, Was macht das mit deinem Bauchgefühl oder mit deinem Wissen über die App?
1: Naja, die Kritik ist mir ja bekannt. Also ich, ja. ich trenne dann immer und sage, reden wir jetzt mal über das könnte, also wo sind die Gefahren? Mhm. Ja, natürlich gibt es Gefahren, aber dann, dann sage ich halt, okay, dann sorgen wir halt dafür, dass diese Gefahrenmomente nicht eintreten, genau wie wir uns auch in anderen Lebensbereichen angewöhnt haben. Also Beispiel Google Maps wurde gerade schon erwähnt. Mhm. Also wir alle rennen mit unseren Kartenerkennungssystemen durch die Gegend und es gibt einen Konzern, der ganz genau weiß, wo ich... Tag und Nacht mich äh, bewege, da haben wir uns alle dran gewöhnt oder auch Alexa, ich weiß nicht, wie viele Millionen Menschen derzeit Alexa im Haus haben, die wirklich in der Lage ist, die ganzen Gespräche mitzunehmen, wo keiner weiß, was genau passiert da eigentlich mit. Also das, das akzeptieren wir alles und da habe ich mich jetzt in dieser Situation gefragt, jetzt geht es wirklich akut darum, dass mhm. wir irgendwie diese diesen Ausnahmesituation möglichst schnell bekämpfen und wieder zur Normalität kommen, wie immer diese Normalität aussieht und irgendwie diese Epidemie, Pandemie eindämmen und auf einmal ist so ein Entsetzensschrei und alle sagen, ja, aber das kann aber missbraucht werden. Da frage ich mich, also in allen anderen Lebensbereichen nehmen wir das so schleichend hin und mhm. sagen, ja, was interessiert mich der Missbrauch, wenn ich jetzt meine Pizza bestellen kann online, ist doch viel besser und viel einfacher für mich. Das ist mir egal, wenn mhm. jemand weiß, welche Pizza ich mag. Mhm. Aber da, wenn es jetzt darum geht, eine Krankheit einzudämmen, sage ich auf einmal, na, da ist die Gefahr, das könnte ja passieren, dass.
3: Also du sprichst quasi diese Normalisierung an, die du vorhin thematisiert hast, also eine kulturelle Veränderung, die quasi auch in dieser Turbo-Digitalisierungszeit von Corona stattfindet und du sagst dann quasi, warum sind wir da jetzt zu picky? Und, aber warum sollten ja, wir aber, denn picky sein? Ähm, oder?
2: Nein, äh, ich teile die Analyse absolut. Aber sage, ich glaube einfach, dass die Gesellschaft und speziell die deutsche, vielleicht auch die europäische Gesellschaft einfach nicht darauf vorbereitet war. Also wir haben es mit uns machen lassen. Ja? Wir erleben, wir erleben äh, den Umschwung von, von physischen Warenprodukten, die man kaufen kann, den realen Wert haben, hin zu digitalen Produkten. Digitale Produkte basieren darauf, dass man möglichst viele Netzwerkeffekte erzielt, indem man möglichst viele Nutzerinnen und Nutzer aggregiert. Das ist das Geschäftsmodell von Google, von Facebook, von Amazon, von Apple. So, also Das haben wir akzeptiert und wir haben es nie gesellschaftlich reflektiert. Wir nehmen es einfach so hin. Und genau jetzt ist die Chance, in so einem entscheidenden Punkt wie wenn es um unser Leben, um unsere Gesundheit geht, das endlich zu reflektieren und zu sagen Stopp, jetzt müssen wir innehalten. Und spätestens jetzt ist die Zeit, wo wir sagen, jetzt brauchen wir die dahinterliegende digitale Vision, um genau das nicht weiter so zu machen. Also in unser, was machen wir in unserer Hilflosigkeit, der nicht vorbereiteten Digitalisierung? Die Bundeskanzlerin spricht, sie können doch skypen. Also es gibt kein Telekom, kein SAP, Skype, nichts. Ja? Was macht Spahn in seiner Hilflosigkeit, weil er keine vorbereitete Infrastruktur hat. Es gibt keine, er kennt die Universitäten noch nicht mal, die zu dem Themengebiet forschen und er bittet SAP, äh, sie mögen doch bitte die, die, die App entwickeln. Und das ist dieses nicht vorbereitet sein darauf. Und genau deswegen bin ich dagegen. Also bei Sparen, bei Sparen würde ich sagen, man darf hier auch gar keinen Mutwillen unterstellen, wo es einfach schlicht Unwissen sein kann. Also ich glaube, er hat wirklich keine Ahnung. Er ist nicht vorbereitet auf die Frage, was ist meine Vision hinter der Digitalisierung? So sagt, oh, ich brauche jetzt eine in der App? Wie kriege ich die irgendwie? Ups, da streiten sich zwei entsprechend mal ein Machtwort, Mist, die falsche Seite. Das heißt, ich völliger Mist. Hat also und. Wie wäre es als Gegenmodell, eine Kultur aufzubauen mit dem RKI als Treuhänder von mir aus? Ich habe auch die Datenspende-App. Ich, also ich bin lungenkrank. Ich mache das seit Jahren. Ich profitiere davon sehr stark. Ich weiß aber auch, wie ich meine Daten kontrolliere, und was ich abgebe. Der normale, der die Maps nutzt und so weiter, der weiß das nicht. Und um den Schutz von dem, genau um das geht es. Also jetzt Gesetze zu entwickeln, die genau die Menschen schützen, die einfach durchscrollen bei den Apps. Nutzungsbedingungen, auf Ja klicken, weil die dann wieder spielen wollen oder telefonieren wollen. Das ist mein Vorwurf, dass wir da nicht vorbereitet sind.
3: Wie siehst du das mit dem Nicht-Vorbereitet? Würdest ja. du sagen, einfach hinnehmen ist doch, wir haben noch die ganze Zeit...
1: Nee, das, äh, mhm. die Analyse teile ich. Also mhm. wir sind tatsächlich auf diese Situation nicht vorbereitet gewesen und man, man merkt dann halt auch gerade in, in dieser Phase, wo es einfach noch hinkt bei der Digitalisierung und mhm. wo Aufholbedarf ist. Mhm. Ähm, ich würde nur die Frage stellen wollen, ist es jetzt der richtige Zeitpunkt, diese Kultur zu etablieren mhm. oder sagen wir jetzt nicht, jetzt lass uns mal lieber handeln, Leute, und die Kultur etablieren wir dann, wenn wir gehandelt haben. Und ähm, dann reden wir über Vor- und Nachteile und äh, lassen mal, Meinetwegen das Bundesverfassungsgericht nochmal drauf schauen lassen, nochmal die Parlamente diskutieren und dann können wir auch Sachen wieder einkassieren und Veränderungen vornehmen. Aber Hauptsache, Hauptsache es wurde erstmal was getan. Ich habe da ein richtig großes Stoppschild und sage ja genau. Jetzt ist der richtige
2: Zeitpunkt. Also The Circle, äh, Eggers hat genau das beschrieben. Ähm, nimm dir irgendeinen hübschen, äh, hübschen Vorwand, der breit akzeptiert ist. Oh, dein Kind soll nicht entführt werden. Papa fällt nachts hin. Ist doch schade. Wäre doch besser, wenn du Daten hast, damit das nicht passiert. Genau das passiert jetzt. Also ein moralisch total hochstehender Grund, den ich zutiefst teile. Leute, bleibt zu Hause, haltet Abstand, alles. Ja? Also wir müssen Einschränkungen hin nehmen, gar keine Frage, aber ähm, genau jetzt wird auch der Punkt entschieden und wird falsch entschieden und deswegen habe ich da ein Stoppschild. Ja? Ähm, wollen wir noch auf die zweite App eigentlich eingehen, weil ich wollte nämlich die noch europäische, also die zweite, die, das die zweite, Ja, genau, Lösung, das ist gut, ja genau, die, äh, die
3: äh, nach der nach der äh, Diskussion. Weil auch mhm. da
2: auch da würde ich gerne mhm. Diskussionen mhm. anstoßen, mhm. Ähm, die wir einfach dringend führen müssen. Ich bin ja dafür, also ich bin wirklich dafür, wenn wir aufgeklärt sind und wenn eine Spitze an Multiplikatoren, was anderes wird es nicht sein, das geklärt haben und der Allgemeinheit zur Verfügung stellt, Leute, glaubt mir, dass es jetzt sicher Chaos Computer Club sagt, so können wir es machen oder so, ja. Und es gibt auch bei der dezentralen Lösung keine Anonymisierung, kann es nicht geben, mhm. weil es gibt, also man unterscheidet zwischen anonym und Pseudonym. Ich erkläre es nur einmal ganz kurz. Pseudonym ist, du bist XY3250. Und nur mein Handy weiß, dass du XY3250 bist und nicht das böse Robert-Koch-Institut oder Spahn. Und äh, so. Wir müssen einen Diskurs führen, welche Privatheit wir haben. Auch das verletzt es ja. Was ist die brutalere Privatheit, wenn es auf einem zentralen Server diese Informationen gibt und ich sage, oh, den muss ich jetzt anrufen? Oder wenn wir beide voneinander wissen, dass du Covid hast oder Herpes oder Tripper? Ja, ich meine, also ich überspitze es mal, damit das Problem klar wird. Also höchst sensible Daten. Da sind wir bei dem China-Modell. Oh, mein Nachbar hat Covid, weißt du schon? Also Und genau darum geht das. Und diesen Diskurs müssen wir führen. Und dann treffe ich die Entscheidung und sage, Achtung, wenn Sie sich jetzt treffen, ich habe vielleicht einen Button hier. Ich, ich mach's mal nur übertrieben. So wird es nicht laufen. Aber gedanklich, ah okay, ich, ich gehe davon aus, der hat hier einen Leuchtpunkt. Okay, angeschaltet, angeschaltetes Video. Der trackt mich und wenn ich Covid habe, weiß der, dass ich Covid habe.
3: Du, ähm, du meinst es über die Bluetooth-Verbindung, genau, nur, ja? damit die Leute also, sich das vorstellen Achtung, das ist rückverfolgbar. Genau.
2: Achtung, das ist so ähm, und so weiter. Dass man das dann wieder banaler macht und einfacher macht, damit es für die Leute handhabbar ist. Bin ich sofort dabei, aber all dieser Diskurs ist momentan noch nicht gewesen. Und wir sagen einfach, ja, Mensch, Achtung, Gesundheit, wichtig, lass es uns nachverfolgen und delegieren es zurück zu den Einzelpersonen.
1: Die Frage ist halt, wie lange wollen wir über diese App streiten? Also wollen wir das machen, wenn, wenn die erste Welle jetzt vorüber ist? Wollen wir dann noch streiten, wenn die zweite Welle vorüber ist? Also wie, wie lange soll das gehen, dass man über diese App streitet? Und dann muss man auch immer die Frage stellen, wer sind denn die Bedenkenträger? Und auch da würde ich sagen, so wie man die Befürworter hinterfragt und sagt, welche Gründe haben die? Sind da irgendwelche Mächte im Spiel vielleicht, die irgendwie zum Überwachungsstaat wollen? Muss man natürlich auf der anderen Seite auch mal hinterfragen. Welche Gründe haben eigentlich die Leute, die so sehr davor waren, haben die vielleicht auch eine Agenda oder nicht? Das sind, finde ich, auch Fragen, die legitim sein
0: müssen.
3: Was sind denn das zum Beispiel für Gründe? Weil das ist eine gute Überleitung zu dieser anderen App, der europäischen App, dieses Projekt PEPPT. Und viele Wissenschaftler haben sich verabschiedet, haben einen offenen Brief geschrieben, haben da ja auch gesagt, in dieser Entwicklung dieser europäischen App, Vorsicht, Überwachung durch die Regierung. Was würdest du jetzt sagen? Was, sind, was ist denn dieser Gedanke der Kritiker? Was könnte der sein? Das würde mich jetzt interessieren.
1: Naja, bestenfalls nehme ich an, dass die, äh, die Wissenschaftler, die diese Kritik äußern, tatsächlich Angst haben vor, vor Machtmissbrauch mhm. durch diese App. Das ähm, will ich Ihnen auch nicht absprechen. Aber es gibt natürlich auch ähm, im, im Online-Bereich auch ähm, Leute, die aus politischem Interesse handeln, die einfach sagen, diese Bundesrepublik Deutschland behagt mir nicht und alles, was mit Kontrolle zu tun mhm. hat, behagt mir nicht, sondern ich, ich sage, das Netz ist frei und ich will auch, dass das Land genauso frei ist wie das Netz und irgendwie die halt auch dann zur Polizei nicht Polizei sagen, sondern halt Bullen, wie wir es vorhin bei der Einleitung mhm. kurz hatten. Und da, da muss man, finde ich, immer aufpassen und ähm, auch da genau hinschauen und sagen und dann auch hinterfragen. Mhm.
0: Mhm. Aber
1: wenn es jetzt um Wissenschaftler geht, die sagen, wir sind uns da unsicher und das ist nicht der richtige Weg, der da gemacht wird. Da würde ich dann auch erstmal sagen, okay, dann ähm, die werden schon wirklich dieser Ansicht sein und jetzt nicht irgendwie mutwillig sagen, das ist alles Blödsinn.
3: Aber wer kann es denn dann entscheiden, wenn man nicht, wenn man die einen Wissenschaftler nicht nimmt oder beziehungsweise sagt, da gibt es Kritiker, da muss man genau hingucken. Das ist ja der Grund, warum wir so diskutieren.
2: Also ich glaube, also ich würde den Ball gerne wieder in das Feld zurückspielen, weil ich fürchte dass es weniger ähm, aufgrund der Entwickler liegt und der Programmierer oder der deutschen Firmen als auf der Unfähigkeit von Politikern, das fundamental entscheiden zu können auf einer profunden Basis, warum es so lange dauert. Und die Spahn spielt ja auch keine ganz so gute Rolle ähm, in der Entscheidungskompetenz und in der Folgenabschätzung. Das ist auch eines der größten Probleme, die ich habe, dass ein Mensch, der so oft Folgen nicht abgeschätzt hat, jetzt für die App zuständig ist. Also das ist Teil uns Kultur, <lacht> genau, äh, so einen Gesundheitsminister zu haben. Ja. Und ähm, wenn, wenn man, die, wenn man die, äh, die universitäre Szene anschaut, ja, das Deutsche Forschungsinstitut für künstliche Intelligenz, die haben so ein Crowd-Sensing, ähm, nennt sich das. Die sind extrem weit. Oder man findet äh, in Karlsruhe, die haben extrem gute, extrem gute Lösungen für Privatheit und auch die Definition von Privatheit. Ähm, da wir aber keinen Expertenrat, haben oder da es kein Digitalgremium gibt. Also wir haben Doro Bär, die ist total nett und wir haben jetzt in Hessen eine Digitalministerin, die sich um Sendemassen kümmert. Aber jetzt merken wir, was Digitalisierung heißt. Ich brauche digitale Signaturen. Ich brauche digitale Sicherheit, digitale Rechte und wir bezahlen die Schulden aus der Vergangenheit, weil wir das nicht gemacht haben. Und das hilft ja nichts so wir können uns wir können uns dann gerne einigen dass die App äh, auch schneller entwickelt werden muss ich glaube dass sie sowieso aber nicht so viel bringen wird weil einfach viel zu wenig leute die nutzen werden genau also zumal in der risikozielgruppe also das ist so ein ganz banaler grund den ich dagegen habe also die, die Leute, die schützen soll, denen hilft es wahrscheinlich nicht. Also würden wir jetzt wieder Volksfeste aufmachen, bin ich sofort dafür, weil dann hast du eine sehr schnelle Covid-19-Nachverfolgung von Volksfestbenutzern und sagt, wenn ihr ins Volksfest müsst, müsst ihr die App anmachen, dann mhm. würde ich sagen, okay, wer saufen kann, kann auch Bluetooth anschalten. Aber, aber den eigentlichen Zweck, also eine massenhafte, über die kritische Masse Datenerfassung, sehe ich eben nicht gewährleistet.
1: Also bei, bei der Verwendung, wer sie nutzt und wer nicht, muss man jetzt aber natürlich mittlerweile fragen, tatsächlich, wahrscheinlich werden es jetzt immer weniger nutzen, einfach mhm. ähm, weil der Streit immer länger anhält und äh, die Leute dann natürlich auch immer nicht denken, naja, so irgendwas wird schon dabei sein, dass die so lang streiten, dann mache ich das vielleicht auch lieber nicht. Ähm, und ja, natürlich kann man auch über den Sinn streiten, also zum Beispiel mein Handy liegt jetzt hier nicht auf dem Tisch, sondern irgendwie ein paar das. Meter entfernt. Wenn hier jetzt jemand... Äh, krank wäre, würde ich wahrscheinlich anschließend nicht benachrichtigt werden, weil ich einfach mein Handy nicht dabei habe. Also da, damit, Das kommt ja auch noch dazu, dass die Leute ihr Handy dann auch in der, in der Tasche haben müssen und alles eingestellt haben müssen. Aber ich glaube schon, wenn, wenn eine bestimmte Menge mitmacht, hilft das schon. Also einfach, ich für mich zum Beispiel würde sagen, ja gut, ich mache das. Einmal, weil ich dadurch anderen signalisiere, wenn ich krank sein sollte, gebe ich den anderen die Möglichkeit, dass sie wissen, okay, ich hatte Kontakt mit einem Kranken und ähm, dann halte ich mich auch zurück und verbreite es nicht weiter. Und ähm, so hoffe ich halt auch auf, dann auf das Verantwortungsbewusstsein meiner Mitmenschen, dass die da auch mitmachen und dann auch sagen, na gut, dann irgendwie, dann passen wir alle aufeinander auf. Jetzt, das sage ich jetzt mal bewusst, ohne auf die technischen Feinheiten einzugehen und ohne, ohne darauf einzugehen, was, was missbräuchlich möglich ist oder nicht, sondern einfach mal den Nutzen hervorzuheben, den diese App haben könnte, eben. Vielleicht sind dann irgendwie zumindest kleinere Feste irgendwann wieder möglich, weil man einfach, wenn jeder das Ding anhat, dann kann man halt ziemlich genau sagen, okay, da ist jetzt ein Krankheitsfall, lass uns das bitte mal eingrenzen.
2: Also, ähm, du kriegst mich natürlich sofort mit, wir passen aufeinander auf. Und ich glaube, ich glaube auch tatsächlich, dass Digitaltechnik ein großer Schlüssel sein kann, um aus der Corona-Krise rauszukommen. Ja? Also, wenn du Daten zur Verfügung hast, dann wird relativ entscheidend sein, das immer mehr zu lokalisieren und die Nachverfolgung hinzubekommen. Und da kann eine App ein wichtiger Bestandteil dafür sein. Ja? Ähm, dass man dann einfach sagt: Okay, in dem, also ähm, meine Familie lebt in Frankreich. Freising in Bayern, das ist, findet man ganz leicht auf jeder Corona-Karte, das ist dunkelrot. Also er hat innerhalb von Bayern mit die meisten Fälle und dann sagt man, Mensch Leute in Freising, äh, wir machen eine Bürgersprechstunde, wir erklären euch das, wir überlegen das, so schaltet ihr das aus, das passiert mit euren Daten und seid euch aber bewusst, dass so das passiert. Dann beginnt so ein Diskurs, da wäre da wär ich, da wär ich dabei, ja, dass wir solche Dinge tun. Ich ich halte mein Stoppschild deswegen hoch, weil wir es halt anders machen. Also jetzt wieder auf die ganz große Nummer ausgehen. Nochmal, ich, noch ich habe auch hier die Datenspende-App. Ich habe eine Apple Watch. Das Robert-Koch-Institut macht das extrem seriös. Ja, wenn man sich die Datenschutzrichtlinien anschaut, die geben genau Aufschluss, auf welche Fünferpotenz sie die Daten runden, wo die hingehen. Die Firma, die das macht, von Professor Grönemeyer, die die Daten auswertet, ist völlig transparent und völlig gut erklärt. Ja? und so kann man das machen. Man kann es aber nicht plump machen äh, und das einfach so, ja, wir machen jetzt die App, weil dann ist sie kaputt. So, und jetzt noch einen, einen letzten Zirkelsch oh, du Dafür bist du die Moderatorin. Bist du, genau.
3: genau. Wir haben so viel App gesprochen und ihr könntet noch stundenlang, aber können wir einen geistigen Cut machen? Denn wir springen jetzt im Thema, weil wir haben ja nicht nur die App heute zu besprechen, sondern wir haben auch das Stichwort die Möglichkeit demokratischer Teilhabe. Und Covid-19 führt uns quasi in so ein Spannungsfeld zwischen Freiheit und Sicherheit. Es gab dann Feststellungen, wie zum Beispiel von der Grundrechteagentur der EU, die eben schwerwiegende Grundrechtseingriffe äh, prognostiziert hat. Oder es gab eine Diskussion um Unverhältnismäßigkeit Verhältnismäßige, sinnlose Einschränkungen. Du hattest das Parkbanksitzen als Infektionsrisiko angesprochen. Und ich würde gerne mal mit euch schauen auf das Versammlungs- und Demonstrationsrecht. Das war ja vorhin eine kurze Frage. Und ich will erinnern, in Frankfurt gab es ja die Seebrückendemonstration. Da konnte man sich noch nicht für eine Demonstration anmelden zu diesem Zeitpunkt. Und so wurde sie, fand sie statt. Die Menschen protestierten zwar mit Mindestabstand, aber sie, verstoß, verstieß, äh, sie haben gegen das Kontaktverbot verstoßen. Und deswegen wurde diese Demonstration aufgelöst. Es gab eine große Debatte, Kritiker, Befürworter. Es war ein Riesenthema. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, euch dazu zu positionieren. Ich weiß, es gibt zwei Phasen, damals und heute. Wie ist eure Meinung dazu?
1: Ich soll, ich soll beginnen um muss ich du machen. hattest das halt Mikro oder da so gehalten. Ja, ich, hatte ich, das so <lacht> ich. Okay, dann äh, mache ich das Nachdenken mal schneller. Also, ich ich versuche das gerade so ein bisschen zu rekapitulieren, was da eigentlich genau stattgefunden hat. Also es ist jetzt ja schon ein paar Wochen her.
3: Ja, Ich habe so versucht, jetzt mal im Schnelldurchlauf. Zu diesem Zeitpunkt war es quasi nicht erlaubt. Ja, also wenn ich versuche mich gerade an
1: die Begründung der Polizei zu erinnern. Also mhm. ich glaube, die Begründung war zum einen, dass die Personenzahl wesentlich höher war als als, als zulässig, als vertretbar in, in dem Fall. Mhm. Das äh, Und ein zweiter Faktor, den die Polizei, glaube ich, da ansprach, war, dass auch Passanten ähm, zu mhm. nah dran kamen. Also das mhm. gar nicht unbedingt der Fall gewesen sein muss, dass die Demonstranten sich nicht an das Abstandsgebot hal halten, sondern dass man einfach nicht sicherstellen kann, dass Passanten da nicht auch mhm. zu nah kommen. Und ähm, der Zeitpunkt war, glaube ich, bei der Demo, wo es gerade alles so richtig hochkam, mhm. also so die, mhm. die wirkliche Anfangspanikphase. Mhm. Und da kann ich durchaus verstehen, dass man sagt: Nee, bitte, mhm. lasst mal jetzt, lasst das bitte sein. Und ähm, ich war jetzt nicht dabei, das heißt, ich weiß nicht, ob es gerechtfertigt war. Ich habe in Presseberichten hieß es, es wurden Demonstranten dann auch rausgezogen von den Polizisten. Es wurde, glaube ich, kritisiert, dass die Polizei keinen Mundschutz hatte. Und. Ähm, dass das Ganze so eskaliert ist, dafür hätte ich dabei sein müssen, um zu sagen, okay, war das jetzt gerechtfertigt oder nicht. Das ist irgendwie immer Spekulation. Wenn man, Ich habe jetzt auch keine Bilder von der Demo gesehen, von daher will ich da nicht urteilen. Aber rein der Fakt, dass man zu dem Zeitpunkt sagte, okay, eine Demo von der Größenordnung, wo auch dann andere Menschen sehr zahlreich unterwegs sind, das geht gerade nicht, würde ich sagen, kann man nachvollziehen mhm. zu dem Zeitpunkt.
2: Ja, ich habe vorher schon auch was dazu gesagt. Ich finde, man kann sehr viel nachvollziehen. In der Reflexion ist für mich immer die Frage, was ist der Kern, von dem ich ausgehe? Ist der Kern, boah, tut mir leid, dass ich das jetzt auflösen muss oder vermittel ich das Gefühl, boah, wir dürfen uns nicht versammeln, wir dürfen nicht und so weiter. Und ähm, ich hatte in der Anfangsphase mehr als es notwendig war das Gefühl, dass überhaupt jetzt erstmal Versammlungen verboten sind so und deswegen habe ich mich sehr unwohl gefühlt ja wenn dann quasi der Schutz von Polizisten dann auch und dann werden Daten weitergegeben fast ein chinesisches Modell also all solche Dinge ja und ich würde mal denken wie schütze ich die Demonstranten wie gehe ich mit denen um was passiert bei denen oder so und da sind wir zum Glück einen Schritt weiter. ja Auch die Gerichte haben am Anfang ja ähm, immer gegen die Versammlungsfreiheit gestimmt, ein Warnen eigentlich. Also äh, genau, wurden aber dann korrigiert. Und jetzt erlebe ich das anders. Also jetzt erlebe ich das so, dass man auch Demonstrationshelfer hat. Also ähm, der Pitt von Bebenburg, unser Hessenkorrespondent hat mir berichtet in Wiesbaden, war eine Demonstration von eher ungeübten Demonstranten zu einem ganz anderen Thema. Und und da wurde dann nicht mehr jetzt irgendwie, äh, irgendwie mit Polizeigewalt reagiert, sondern denen halt erklärt, wie sie die Abstandsregeln halten. Da waren jetzt auch nicht viele. Das hat man dann so hinbekommen. Ja. Die, Frage ist, äh, die Frage ist für uns, wie schaffen wir es, die Beschränkung? da sind wir uns einig, die werden stattfinden müssen, das Abstand halten, all diese Dinge, wie schaffen wir das einzuhalten und diesen Wert hochzuhalten. Das wird die Frage dieser Zeit sein.
3: Ich finde es interessant, es gab äh, diesen Wandel, den habe ich auch wahrgenommen, aber ich würde schon sagen, dass äh, durch diesen ersten Protest... Diese, diese, Mauer durchbrochen wurde zu sagen, ich möchte für meine Grundrechte einstehen. Es gab zum Beispiel ein Professor Lepsius, Oliver Lepsius, ähm, Professor für öffentliches Recht und Verfassungstheorie an der Uni Münster und er sprach von einem Dilemma und er hat geraten, äh, das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit einzufordern, Widerspruch einzulegen, um eben sozusagen aufzuweichen, Möglichkeiten zu bieten, wie zum Beispiel mit Abstand, mit und, ähm, um eine weitere Demonstration zu nennen, die Hashtag Corona-Eltern haben ja demonstriert und da gab es dann aber leider auch solche Hinweise, ob die wahr sind oder nicht, deswegen schmeiße ich sie in den Raum, äh, bitte macht, sagt nicht, dass ihr die Demonstration macht, also sozusagen dieses, der Versuch, seine, sein Recht einzufordern, hat immer auch so ein, im Moment einen Verhandlungsmoment. Wie, seh, wie steht ihr dazu? Es gab eine Entwicklung, wo stehen wir da jetzt?
1: Na, wo stehen wir da jetzt? Also, wir, wir lassen ja immer mehr zu. Äh, und ähm, bewegen uns ja immer schrittweise Lockerung. Das äh, betrifft natürlich sowas auch. Ähm, und ich glaube, es ist tatsächlich unstrittig. Also, es gibt, glaube ich, niemanden, der sagt, nein, die Grundrechte sind überhaupt nicht eingeschränkt. Also, auch, auch unser Innenminister sagt ganz klar, wir haben eine Situation, die mit massiven Grundrechtseinschränkungen einhergeht. Und ähm, wir sind da aber in so einem dynamischen Prozess. Das, dass am Anfang irgendwie teilweise auch Fehler gemacht werden, dass manchmal auch überspitzt wird. Von, von beiden Seiten würde ich sagen, dass man sich falsch verhält und dass man empört reagiert. Das ist, glaube ich, in so einer Anfangsphase auch ganz normal, weil einfach das für alle Leute Neuland ist. Und jetzt sind wir allmählich dabei, einfach auszutarieren, was, was kann man machen, wie kann man es machen, was ist gerechtfertigt. Und ähm, da finde ich es auch sehr erfreulich, dass so Wege gesucht werden, wie, wie, wie man irgendwie seine Meinung auf die Straße bringt. Das ist ja auch wichtig, also sei es, ähm, dass am 1. Mai dann auch Online-Demos oder so beispielsweise stattfinden, was jetzt natürlich den Protest auf der Straße einfach in der Sichtbarkeit nicht ersetzt, aber da… Irgendwann, ich bin mir sicher, irgendwann wird der Protest auf der Straße auch wieder, wieder so stattfinden können und werden auch wieder große Demonstrationen erlaubt sein können. Ich weiß nicht, ob sie dann anders gehandhabt werden, ob man irgendwie das dann anders einteilt, diese Demonstrationszüge, aber ich glaube schon, man wird ja immer, man wird irgendwann wieder dahin kommen. Aber, wir müssen halt mit der gegenwärtigen Situation umgehen und sagen, es tut uns leid, bitte haltet Abstand. Aber ich glaube, da haben auch die Demonstranten selbst gar nichts mehr gegen, weil so wie ich das jetzt in letzter Zeit verfolgt habe, machen die ja von sich aus, dass sie irgendwie ihre Markierung zeichnen und ihre Ordner einsetzen und sagen, wir, wir haben ja selbst überhaupt kein Interesse daran, dass jemand krank wird.
2: Du hast vorhin einen sehr wichtigen Satz gesagt, auf den würde ich eingehen. Also in dem Punkt sind wir nicht weit auseinander. Aber jetzt geht es mir um einen ganz großen Grundwert. Nämlich mache ich heimlich Demonstrationen. Mhm. Da wäre ich dafür, wäre es so geliebt wie in der Anfangsphase. Ja, da würde ich sagen: Habt ihr sie noch alle jetzt? Wir lassen uns die Demo nicht verbieten, da finden wir kreative Formen. Wir sind aber nicht in dieser Phase. Mhm. Also, ähm, wir haben sehr, wir, also, die Gerichte lassen es zu. Sie entscheiden für die Versammlungsfreiheit. Und ich glaube, eine Demonstration ist das Grundrecht, mit offenem Visier für seine Meinung einzutreten. Und wer tut es nicht? Die Rechten machen ähm, äh, Spaziergänge und so weiter. Und mit diesen komischen Spaziergängen ähm, passiert noch was Zweites. Sie tun so, als gäbe es keine Meinungsfreiheit. Äh, sie mhm. verstärken wieder dieses Bild der Lügenpresse, der unterdrückten Meinung und so weiter. Und das Gegenteil ist aber der Fall. Also wir achten zum Beispiel auch bei uns darauf, diesen Demonstrationen auch ein Gesicht in der Presse zu geben. Unabhängig davon, ob es jetzt große Demos sind, äh, darauf hinzuweisen, dass dass die Fridays wieder sehr kreative Formen finden, den Gesicht geben, den Repräsentanz zu geben, weil es eine freie Presse gibt. Ja? Und wenn wir diese Corona-Spaziergänge, diese Kamouflagetechniken akzeptieren, akzeptieren wir auch, dass so getan wird, als seien wir eine unfreie Gesellschaft. Und damit machen wir die Gesellschaft unfrei. Ich glaube, wir müssen voll hingehen, wir müssen sagen, Achtung, Freiheitsrechte sind bestritten, ähm, wir haben das produktiver Zweifel genannt. Ja, ich bin jetzt ja nicht so, lass uns da mal kurz innehalten. Es ist wirklich überlegt, aber wir bleiben produktiv, konstruktiv. Wir unterstützen die Eindämmung des Virus, aber Achtung, einmal kurz nachdenken, nochmal über die Richtigkeit der Reihenfolge von Werten nachdenken. Aber genau diese Kamouflage-Techniken, diese die halte ich für wirklich gefährlich.
1: Klar, also da, da sind wir einer Meinung. Also man darf... Man darf diesen Leuten äh, nicht die Möglichkeit geben, aus dieser Krise Profit zu ziehen.
3: Ich meine, es ist ja interessant, dass sich sozusagen in dieser Genese, die ihr jetzt auch äh, dargestellt habt, etwas verändert hat und dass wir einfach zu Zeiten der Seebrücke woanders waren als jetzt. Und wir können ja auch gespannt sein, was am Mittwoch sich verändert, wo Herr Söder heute gesprochen hat. Aber vielleicht noch mal ähm, um Herrn Lepsius äh, zu nehmen von der Uni Münster, der sagte nämlich, es geht um eine Balance, damit der Rechtssta Rechtsstaat keinen Schaden nimmt. Und ich frage jetzt im Heute-Ist-Zustand und mit dem Blick auf morgen, mit der Verantwortlichkeit, die ihr auch benannt habt, weil Corona ist da und wie es weitergeht, äh, wissen wir nicht. Was wäre denn eine gute Balance?
1: <lacht> äh, naja, wie die Balance genau aussehen wird, das lässt sich ja schwer sagen, weil wenn ich wissen also wie Also in,
3: die in, in diesem Setting äh, Freiheit, äh, Grundrechte, Protest, Versammlungsfreiheit, also die ersten Lockerungen hatten wir auf diesen auf, darauf bezogen.
1: Klar, also wir müssen, wir müssen den Weg weitergehen und aufpassen, dass, dass, wir Leben schützen und die Gesundheit schützen. Aber wir, wir, dürfen nicht sagen, wir schützen jetzt das Leben absolut. Also wir, wir konzentrieren uns nur noch darauf und lassen die anderen Grundrechte beiseite, sondern wir müssen halt, wie wir es gerade auch machen, wir müssen immer gucken, okay, was ist machbar, was können wir guten Gewissens gerade in dieser Situation zulassen? Welche Demonstration von welcher Größe können wir machen? was, welchen Bewegungen können wir zulassen, also ich würde sagen, das ist ein dynamischer Prozess, wo man das einfach immer so ein bisschen auspendeln muss und dann aber auch, es kann auch sein, dass wir mal einen Schritt nach vorne gehen und dann sagen, naja, den gehen wir lieber mal wieder zurück und versuchen ihn in zwei Wochen nochmal zu gehen. Mhm.
2: Also zur Balance gehört äh, etwas, was ich sehr hoch schätze, nämlich das föderale System. Und äh, wir haben ja unsere, eigene, mhm. unsere eigenen Teststationen überall so im Land. Ja? In Mecklenburg-Vorpommern, in Bayern, in Hessen wird es komplett unterschiedlich gehandhabt. Also wenn ich, ich fahre immer wieder zu meiner Familie nach Bayern und das ist frappierend anders, ja, wie sich Bayern verhält zu Hessen. Also es fühlt sich ganz anders an. Äh, das ist schon mal die eine Balance, also dass man ein föderales System hat und nicht sagt, oh, wir brauchen eine einheitliche Lösung. Da sind wir wieder bei Panik und äh, Zentralisierung. Ähm, das zuzulassen. Ansonsten, ansonsten hat, glaube ich, Herr Schäuble, jetzt zitiere ich mal, ihren ja, CDU-Politiker, genau ja das Tor aufgestoßen zu einer sehr wichtigen Debatte mit äh, welche Werte gewichten wir wie. Ja? Also äh, am Ende, am Ende äh, habe ich sowas wie einen selbstbestimmten Tod mit Medikamenten, wo übrigens auch Ersparen immer eine ganz klare Position dagegen hatte ähm, und, und das versucht zu unterbinden, aber dann einfach Selbstbestimmung. Wir haben ähm, einen Altersforscher neulich bei uns zu Wort kommen lassen, der über diese Einsamkeit von alten Menschen hat. Dorn hat es gesagt, eines der letzten Grundrechte ist ja, ich habe Kinder auf die Welt gebracht, ich liege am Sterbebett und was passiert dann? Ja? Also, also, ähm, was passiert dann? Habe ich ein Recht dazu? Ich kann es ganz persönlich beantworten. Mein Vater ist in der Corona-Phase gestorben und seine Brüder kamen aus Südafrika und die waren nicht besonders ähm, äh, glücklich mit der Frage, dass jemand aus Freising auch dort ist. Und jetzt musste ich mich dann fragen, gehe ich da hin oder gehe ich da nicht hin? Ich habe mich, um die anderen zu schützen, wie Philipp gesagt hat, dagegen entschieden. Aber was für ein Wahnsinn, ja, das nicht zu ermöglichen. Also ähm, jemand stirbt, jemand, jemand ist alt, kriegt den Besuch seiner, seiner Kinder nicht. Und darüber müssen wir, glaube ich, sehr, sehr stark nachdenken, über die Reihenfolge ähm, von dem Gesundheitsschutz.
3: Das war jetzt noch mal eine andere... Äh, ja, ein ja. Aber das macht nichts. Das war auf jeden Fall ein, 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 auch ein Schluss. Und jetzt kommen wir zum dritten Block, zum Abschlussblock. Stichwort alles nur Ausnahmezustand oder beziehungsweise was bleibt dann nach Corona? Äh, du hast jetzt gesagt, föderales System bringt irgendwie eine Balance. Darüber wird definitiv auch gestritten. Aber da, worüber auch gestritten wird, ist die Frage heute als Notmaßnahme etabliert und morgen schon Normalität. Und deswegen, das ist so... Das, wo ich nochmal mit euch hingucken will und zitiere den Soziologen Wilhelm Heidmeier, der hat im Deutschlandfunk gesagt, wenn Macht erstmal ausgedehnt ist, geben Institutionen sie nicht freiwillig wieder her. Das ist die Erfahrung aus der Geschichte. Und hier müssen wir zu einem späteren Zeitpunkt gerichtlich überprüfen. Da findet ihr euch beide wieder. Das habe ich nämlich von euch beiden quasi gehört. Aber was könnt ihr der Aussage abgewinnen? Wie verändert wird unsere Gesellschaft aus der Corona-Krise herausgehen, wenn wir jetzt äh, in diesem Wechselspiel Abwägung Freiheit und Sicherheit schauen? Es ist eine spekulative Frage. Ja, ja. ist nicht schlimm.
2: Also ich glaube, ich fange mal, ich fange mal mit dem Kernsatz an, wo wir auch, wo wir eben anders starten, sage ich mal. Und ich eben genau sage: Stopp, Achtung, immer mal kurz überlegen, ob wir Macht ausdehnen und ob wir die dann zurückbekommen. Ich bin so am Zweifeln, was, ähm, was dann äh, die Dinge des Wiedereinfangens angeht. Noch dazu, wenn wirtschaftliche Interessen sind, ist äh, also Mensch, das ist doch super und jetzt haben wir auch ein schönes ökonomisches Modell dahinter und schon wirst du große Schwierigkeiten haben, das wieder einzufangen. Also, deswegen fange ich andersrum an und sage, es hilft, sich nicht hetzen zu lassen ähm, und erstmal auch bestimmte Dinge zu klären und, äh, und dann die Ausweitung zuzulassen und nicht erst gerichtlich wieder einzufordern.
3: Mhm.
1: Also, ich. Ich glaube nicht, dass wir nach der nach dieser Corona-Krise plötzlich eine Gesellschaft haben, die, die quasi in chinesischen oder südkoreanischen Technikverhältnissen lebt oder Überwachungsverhältnissen, dass, dass wir plötzlich dann alle mit unseren Apps äh, durch die Gegend rennen und irgendwelche Polizeizentralen wissen, okay, Herr Appelsheim verlässt gerade um 20.21 Uhr das und das Gebäude und fährt da und dahin. Ich, ich glaube, da sind wir noch sehr weit von entfernt. und äh, da müssen wir natürlich auch alles tun, dass, dass wir davon auch immer weit entfernt bleiben. Also diesen, keiner will ja diesen Überwachungsstaat, außer, ich sag's es mal, ähm, ganz, ganz weit außen ein Lager, das äh, vielleicht dann doch irgendwie diesen Überwachungsstaat gerne hätte. Aber ähm, jeder, jeder Bürgerliche ist, ist definitiv gegen einen Überwachungsstaat. Und deshalb glaube ich auch nicht, dass wir da hinkommen, weil es einfach, ähm, das ist unter anderem ja auch Aufgabe der Medien, zu, zu sagen, okay, da sind die Gefahren, guck da bitte hin und deshalb da, da würde ich sogar sagen, da ist der Diskurs gut, dass, dass wir uns auch in, in den Medien streiten und sagen, dass da die einen sagen, nein, mach das und die anderen sagen, nein, aber da sind die Gefahren, also dafür sind wir da, das aufzuzeigen. Ähm, wenn man ein bisschen weitergeht, was, was die Gesellschaft verändert wird, sehe ich das aber ein bisschen kritischer. Also ich weiß tatsächlich nicht, wie sich unsere Gesellschaft verändert, aber es ist natürlich... Furcht ist dann schon ein Element, das tendiert dann eher, dann, dann reagiert man lieber mit Sicherheitsbedürfnis anstatt mit Freiheitsbedürfnis. Das ist, glaube ich, was ganz Normales. Also wir hatten ja auch vor Jahren mal so die Diskussion öffentlicher Raum, nachts so die Plätze und so Kameras, Videoüberwachung und so weiter, wo wo wir dann, ich glaube, es war vor allem nach dem Fall Dominik Brunner, war es, wo dann viele gesagt haben, es reicht, wir, wir wollen uns sicher fühlen und deshalb wurden <lacht> seitdem wurden unzählige Kameras in den Städten eingebracht mhm. und wir haben gesagt, okay, diese Kameras sind gut und mittlerweile haben sich, glaube ich, auch alle daran gewöhnt und da war ja auch eine riesige Diskussion mhm. vorher und ähm, es kann schon sein, dass man ein Stück weiter Richtung Sicherheit geht und das ein bisschen gegen Freiheit eintauscht. Wobei jetzt zum Beispiel bei den Kameras würde ich sagen, ich, ich fühle mich da in meiner Freiheit irgendwie nicht beeinträchtigt. Also dann, wenn ich am Bahnhof gefilmt wird, was soll's, dann ist gut, wenn dafür eine Gewalttat verändert wird, kann ich mit leben, dass man mich filmt. Da werden jetzt wahrscheinlich wieder einige aufschreien und sagen, nein, das kann doch nicht sein, was der da sagt, aber das ist halt meine Meinung. Und wahrscheinlich wäre es bei der App bei mir genauso, wenn, wenn diese App halt da ist und ich denke, sie hilft, gut, dann habe ich halt diese App auf meinem Handy und wenn's, wenn sie mich stört, dann lege ich mein Handy halt mal drei Stunden zur Seite. Ja, die Kameras sind ja ein ganz gutes Beispiel. Mhm. Also finde ich trefflich
2: gewählt, weil es die Rahmenbedingungen ja dann klar macht. Also die Zweckbindung, die Lagerung, die Löschung, das Recht auf Löschung, die Recht auch, welche Daten liegen von mir vor oder so. Und das äh, geht ja aber damit einher. Ähm, und auch da wieder, ich glaube nicht, dass wir neue Gesetze brauchen, sondern dass wir einfach bestimmte, bestimmte Gesetze auch dafür anwenden. Da sind wir in Deutschland jetzt auch nicht so schlecht. Das stimme ich zu. Ich sehe noch eine andere Gefahr. Ich sehe noch eine andere Gefahr, die wir gelernt haben aus der Corona-Krise. Jetzt werde ich doch nochmal digital, dass wir, es eben nicht, dass wir es eben nicht vorbereitet sind. Also dass wir auf amerikanische Firmen zurückgreifen. Die haben natürlich gelernt, jetzt Microsoft, dass sie, europäische Server haben und ich will denen auch nichts Schlechtes unterstellen, ja, also ich kenne Google gut, Facebook gut und so weiter, aber es ist ein anderes Interesse, es ist ein Marktinteresse, mit Daten umzugehen und wir merken, dass wir für bestimmte Interessen ähm, nicht in eine kapitalwirtschaftliche äh, Dimension kommen müssen. Schulen sind nicht vorbereitet. Ja. Ähm, was ist mit der Privatsphäre von Lehrerinnen, die sich jetzt nicht anders zu helfen wissen und ihre WhatsApp hergeben und dann aber plötzlich ähm, von Eltern gestalkt werden oder andersherum die Eltern, die sagen, boah, die Lehrerin ist nicht erreichbar, die hat aber überhaupt nichts. Und so sehen wir das in allen Bereichen. Im Gesundheitswesen sehen wir das, in der, in der Bildung sehen wir das, sind aber Allgemeingüter, ähm, die wir neu überdenken müssen und überlegen müssen, wie wir die schützen und wie wir die auch aus dem aus dem kapitalistischen Interessenkonflikt rausholen und zum Gemeinwohl machen. Und darüber ich glaube, das ist eine der großen Fragen, über die wir noch nachdenken müssen, wie wir zu einem Gemeinwohlbegriff kommen und den dann auch treuhänderisch und transparent ähm, schützen. Genau.
1: Ja, auch da würde ich sagen, natürlich, es geht nicht ohne Misstrauen, also jeder Bürger braucht ein gesundes Maß an Misstrauen, ich würde da bald halt auch immer sagen, jeder braucht aber auch ein gesundes Maß an Vertrauen, also ja. das, das muss ich irgendwie, auch das muss irgendwie ein Balance sein, dieses Verhältnis.
2: Ich, ich würde das einmal noch, einmal noch zuspitzen, ja, also ich finde, ähm, also um, um das auf einen Punkt zu bringen. Ja, man kann sich das zum Beispiel anschauen, wie äh, Island und Österreich mit digitalen äh, Personalausweisen ja. umgehen. Island ist ein Muss, dass du einen digitalen Personalausweis hast. Das heißt, äh, wenn du nicht digital bist, kriegst du keinen Personalausweis. Damit entkommst du diesem System überhaupt nicht. In Österreich habe ich ein Recht auf einen digitalen Personalausweis und dieses Recht ist mehrfach geschützt, abgesichert und so weiter. Wenn ich will, kann ich auch meinen Lappen Halten oder so ja? oder, oder jetzt mittlerweile habe ich auch in den habe ich auch da äh, Chips drin die auslesbar sind in dem normalen Personalausweis aber im Zweifel kann ich die in eine Alufolie packen äh, so. und das ist genau der entscheidende Punkt also Rechte zu haben und damit auch Chancen ergreifen zu können oder einen Zwang den ich vielleicht gar nicht verstehe und der mir übergeschuldet wird und ähm, für mich ist das ist die dringendste Aufgabe, zu Rechten zu kommen, die reflektiert und überprüft sind.
3: Das waren gute Schlussworte. Also gesundes Misstrauen und gesundes Vertrauen. Sind wir bereit, Veränderungen anzunehmen? Wie weit? Hinterfragen wir, wer das entscheidet, vertrauen wir auf eine vielleicht auch neue Normalität, wie sie jetzt viel diskutiert wird. Ich halte für mich fest, Technologie allein wird das Corona-Problem auf jeden Fall nicht lösen. Ich habe solche Dinge hier herausgehört, wie jetzt richtig machen und nicht einfach weiter und irgendwie, sondern äh, nicht nur ausländische Portale nutzen, sondern äh, vielleicht ein, eine eigene in Deutschland hergestellte Digitalisierung und das nicht nur im Gesundheitsbereich herstellen, sondern auch in anderen Bereichen diese Krisenzeit jetzt nutzen. Sind wir bereit? Machen wir mit? Oder bleiben wir kritisch? Ich glaube, ihr habt ganz viel mitgegeben, um kritisch zu denken. Und das ist, glaube ich, das, was vor einem Überwachungsstaat schützt. Das ist auch etwas, was ich mitnehme. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich bei euch und bei euch auch, die ihr zugeschaut habt. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald in live wieder. <lacht>